0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Bio 360. In dieser Episode widme ich mich einem Thema, das ich ähm, lange vermieden habe. Es geht um das Thema Krebs. Es ist sozusagen an der Zeit, sich diesem Thema zu widmen, denn ähm, ja sehr, sehr viele Menschen in Deutschland weltweit sind von diesem Thema betroffen und ähm, es ist einfach nötig, ein bisschen zu informieren. Wo stehen wir eigentlich mit der Schulmedizin? Was wissen wir über Krebs? Was sind die Ursprünge? Was sind die Ursachen für Krebs? Und ich habe einen Gast gefunden... Das ist der Lothar Hirneise und er beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit diesem Thema und vor allen Dingen auch mit der Alternativmedizin und er hat wirklich auf der ganzen Welt auch Kliniken besucht und da einfach gesehen, was dort getan wird und welche Erfolge es da gibt. Und deswegen ist das so, vielleicht zu diesem Thema eine erste Episode, wo wir so eine Umschau machen und uns wirklich mal ja diesem ganzen Thema einfach widmen und dann wird es in Zukunft sicherlich noch mal ja, etwas spitzere Episoden zu dem Thema geben. Du weißt wahrscheinlich, dass ich ein Buch geschrieben habe mit dem Titel Zurück ins Leben, Wege aus der Müdigkeit und äh, ich habe da schon erstes Feedback zu bekommen, zum Beispiel schreibt der Christoph, ich möchte mich bei dir bedanken für deine tolle Arbeit, mein Leben verändert sich wirklich zum Besseren und ich habe so viel mehr Wissen über Gesundheit. Dein neues Buch ist der Hammer und ich mag die Praxisnähe, weil man deine Tipps wirklich so Umsetzen kann. Und die Miram schreibt, ich muss dir endlich mal Feedback zum Buch geben. Ich habe es nämlich direkt von der ersten Woche an schon gelesen und befinde mich gerade in der zweiten Runde bewaffnet mit Textmarker und Post-its. Das Buch ist super, super, super toll. Dein Schreibstil, die Übungen und auch die jeweils einleitende Theorie, um jeden ins Boot zu holen. Wirklich ganz toll. Ja, ich äh, praktiziere die Übungen. Das Schöne ist ja, wenn man etwas macht, egal äh, was man tut, aber äh, wenn man jetzt, wenn ich zum Beispiel die Interviews mache, ich bin ja der Einzige, der immer da ist. Und wenn ich ein Buch schreibe, dann äh, mache ich natürlich auch die Übungen, die da drin sind. Ansonsten äh, würde ich mir komisch vorkommen, sage ich jetzt mal. Und die Übungen, die ich in diesem Buch ähm, dir vorschlage, die mache ich jetzt bereits seit ähm, Ende letzten Jahres, also Ende 2019. Und habe wirklich schon äh, mitunter dramatische Erfolge. Ähm, da geht es in dem ersten Kapitel geht's um das sanfte Atmen. Das ist eine Atemtechnik, wo man lernt, sozusagen ähm, das Gewebe besser mit Sauerstoff zu versorgen. Und zwar deutlich. Und äh, man kann das dann mit der sogenannten KP, der kontrollierten Pause, das ist also, wenn man den Atem anhält, nachdem man komplett ausgeatmet hat, kann man messen, wo man steht und man das, dieser Wert korreliert unglaublich gut mit ähm, der Schlafqualität auch und mit dem HRV. Aber wenn man das über eine ganze Weile halt macht und trackt, dann hat man wirklich, ähm, kann man die Entwicklung sehen und sieht einfach, wo stehe ich gesundheitlich. Und das macht sich bei mir dann auch in der sportlichen Performance zum Beispiel unglaublich äh, bemerkbar. Also da kann ich zum Beispiel ich mache so meine, meine morgendliche Aktivierung, wie ich es auch in meinem Buch neu Neuanfang ähm, beschrieben habe und ähm, da konnte ich in letzter Zeit wirklich so das Volumen noch mal deutlich nach oben schrauben, was mir einfach auch zeigt, ähm, ja, dass ich, dass ich gesundheitlich dann noch mal auf dem Weg weiter nach oben bin und ähm, mein Körper auch einfach in der Lage ist und ich das ist alles Nasenatmung, die ich da mache bei sehr hochintensiven Übungen, wirklich mit ähm, ja weniger Atmung auszukommen und einfach viel mehr Sauerstoff sozusagen ins Gewebe zu bringen. Ja, ich kann dich nur motivieren, dir das Buch zu leisten. Es gibt das Buch als Printversion. Ich habe es komplett selber gemacht und ihr könnt es bei Lebenskraft pur bestellen. Einfach auf bio360.de gehen und dann ist das da oben verlinkt. Und es gibt ein Audiobuch dazu, was ich eingesprochen habe. Und es gibt Beispielvideos dazu und es gibt auch eine digitale Version, die kostet ein paar Euro weniger. Jetzt viel Spaß mit der Episode.
1: Bio 360. Zurück ins Leben. Komm mit mir auf eine Reise. Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben. Hallo Lothar, schön, dass du hier bist. Hallo,
2: ich grüße dich ebenfalls. Guten Morgen.
0: Guten Morgen. Ja, ähm, wir wollen uns über das Thema Krebs unterhalten und das ist ja ein gewaltiges und auch ein sehr wichtiges Thema. Wir ähm, sind ja sehr stark davon betroffen in unserer unserer Gesellschaft. Mittlerweile muss man sagen, ähm, so stark betroffen, dass das Ausmaß ja wirklich, äh, wie soll ich es <lacht> soll ich mal nennen, ähm, erfordert, dass wir uns darüber informieren und einen hohen Wissensstand haben und auch eventuell in unserem eigenen Leben Maßnahmen aktiv ergreifen, weil das wirklich eine große Gefahr ist für unsere eigene Gesundheit und die Gesundheit des Volkes in dem Sinne. Bevor wir einsteigen und uns diesem ja, wichtigen, aber auch, es ist ein Thema, ehrlich gesagt, wo da habe ich mich ein bisschen vor gescheut in der Vergangenheit und ich bin froh, dich jetzt hier zu haben, denn du bist jemand, der, ähm, mit dem ich eine Umschau sozusagen machen kann. Das heißt, wir, du bist nicht jemand, der eine einzelne Therapie vertritt. Jeder hat ja immer so seinen eigenen Werkzeugkasten und sieht die Welt aus seiner eigenen Perspektive, sondern du bist jemand, der so diese Metaperspektive eingenommen hat. Und das finde ich gerade das Spannende und äh, da freue ich mich auf dieses Gespräch. Ja, bevor wir einsteigen, äh, stell dich doch mal kurz vor.
2: Ja, also mein, mein Name hat jeder gehört, also Lothar Hirneise. Ich bin Vorstand von Krebs 21. Wir sind eine Organisation, die gibt es jetzt seit 22 Jahren, seit 1998, oder 97 eigentlich gegründet, 98 wirklich dann tätig geworden. Und was machen wir? Hauptsächlich untersuchen wir, ich sag mal, nicht-universitäre, weil das Wort alternativ und unkonventionell ist so, so missbraucht worden in den letzten Jahren. Ich benutze lieber das Wort nicht-universitäre Krebstherapien. Und das Ganze weltweit. Also alles, was außerhalb von Chemotherapie und Bestrahlung ist. Oder Antikörper oder sowas. Ja. Wobei, es ist ja nicht so, dass ich oder unser Team, dass wir uns nicht auskennen würden, auch mit Chemotherapien und Bestrahlungen. Aber das ist nicht unser unser Bereich. Wir schauen einfach an, wie wird Krebs vor allem in anderen Ländern, aber auch in Deutschland. Wir, wir sind nicht nur außerhalb äh, Deutschland. Wir, wir schauen das uns auch in Deutschland an. Wie wird eigentlich Krebs außerhalb äh, von universitären Therapien äh, behandelt? Und das ist so unser, unser Schwerpunkt. Von Haus aus. Ich war zuerst mal Krankenpfleger, habe dann eine Psychoanalyseausbildung gemacht, habe elf Jahre in Psychiatrie bzw. Psychoanalyse gearbeitet, aber nie in der Onkologie. Also ich, ich war nie im Krankenhaus in der Onkologie tätig, bin eigentlich aus dem Krankenhaus rausgegangen, habe was ganz anderes gemacht und bin dann in die Onkologie gekommen vor 23 Jahren, als 1997 ein guter Freund von mir an Krebs erkrankt, an Krebs gestorben ist und ich mich dann mit dem Thema Krebs äh, intensiver beschäftigt habe. Und ich habe dann das große Glück gehabt, Frank Wiebel äh, kennenzulernen, der, der Chef von People Against Cancer, also Menschen gegen Krebs in Amerika. Und Frank Wievel hat 1985 genau das begonnen, was ich dann 13 Jahre später gemacht habe, nämlich um die Welt herumzureisen und zu schauen, äh, gibt es eigentlich andere Krebstherapien als Chemotherapie und Bestrahlungen? Weil es wird ja immer so, wie soll ich sagen, so getan, wie wenn es nur diese Chemothe- äh, also Chemotherapie und Bestrahlung geben würde. Aber glauben mir, das ist bei weitem nicht so. Es gibt unglaublich viele und ganz wichtig, nachweisbar erfolgreiche Krebstherapien.
0: Ja, und das ist schon eine ganz wichtige Botschaft sozusagen, Ähm, denn ähm, viele Menschen gehen den Weg der Schulmedizin und wir werden uns darüber unterhalten, wie gut der ist. Und wir wollen jetzt nicht darum, gegen die Schulmedizin zu reden, aber viele Menschen gehen diesen Weg auch, weil da Angst geschürt wird. Ja, und das ist so ein Moment, wo viele Menschen vielleicht, ich weiß gar nicht, wie es bei mir selber wäre, ja, also man kann immer locker vor sich hinreden. nö, das würde ich ja auf, auf gar keinen Fall machen und dann plötzlich ist man sozusagen dran und dann kommen ganz andere psychische Mechanismen sozusagen in Gang und das hat natürlich aber auch viel damit zu tun, einfach wie hoch ist der Wissensstand, was weiß man über andere Alternativen und ähm, ja. Was, wie groß ist das Detailwissen? Wie gut ist eigentlich die Chemotherapiebestrahlung? Was passiert genau dabei? Und, und, und dem wollen wir uns eigentlich heute dann mal widmen. Warum eigentlich äh, 21? Ich habe ja meinen äh, Podcast hier 360 genannt. Wie kommst du auf 21?
2: <lacht> Ganz einfach. Wir haben am Anfang eigentlich, äh, als ich den Verein gegründet habe, hat er nicht Krebs 21 gehalten, sondern Menschen gegen Krebs weil wir haben einfach das englische People Against Cancer übersetzt ins Deutsche, also Menschen gegen Krebs und wir waren in Anführungsstrichen oder sind indirekt ja immer noch der Ableger von People Against Cancer in Amerika, von, von Frank Wiebel. Ähm, aber wir haben dann über die Jahre ähm, ähm, sagen wir, zwei Dinge sind passiert. Das Erste ist, viele Menschen oder viele unserer Mitglieder, muss ich genau sagen, haben sich gestört an dem Wort gegen. So im Sinne von, sei doch nicht gegen was, sondern sei doch für etwas. Ja, äh, Das war mir am Anfang gar nicht, wie soll ich sagen, so wirklich in meinem Bewusstsein, dass das auch einen Unterschied ausmachen kann, ob man gegen etwas ist oder ob man für etwas ist. Heute, heute ist mir das natürlich bewusst, wie wichtig das ist. Und der zweite Schritt war aber auch, wir wollten uns einen eigenständigen Namen geben. Wir wollten nicht immer nur, in Anführungsstriche, die Tochterfirma oder Ableger von People Against Cancer sein, weil wir zwischenzeitlich dann auch zehn Jahre später mehr gemacht haben, größer geworden sind wie People Against Cancer. Und dann haben wir gesagt, okay, wir brauchen einen eigenen Namen. Und ähm, dann haben wir, wir wollen aber Krebs auf jeden Fall drin haben, dass Menschen sofort verstehen, um was es geht. Und 21 ist relativ einfach entstanden. Wir wollen den Menschen zeigen, wir sind im 21. Jahrhundert angekommen, im Gegensatz zur Universitätsmedizin, die nämlich immer noch, wenn wir mal ehrlich sind, die all den Therapien des 20. Jahr, teilweise des 19. Jahrhunderts ähm, einfach übernommen haben. In, und zwar mitgenommen ins 21. aber wir sind heute doch in der Forschung in vielen Bereichen viel, viel weiter wie, wie im letzten Jahrtausend, kann man ja sagen, nicht nur Jahrhundert, und... Ähm, und das wollten wir mit dem Namen Krebs21 zeigen, ja.
0: Alles klar. Gut, ähm, lass uns doch mal mit einer nur scheinbar einfachen Frage anfangen. Ähm, was ist eigentlich Krebs?
2: Du hast es schon richtig mit dem Wort scheinbar gesagt. Äh, niemand weiß es. Ich weiß es auch nicht. ja. Ähm, aber ich kann mal sagen, wo wir heute stehen. Oder ich fange vielleicht mal mit was anderem an. Was wissen wir denn inzwischen sicher, was es nicht ist? Das ist insofern so wichtig, weil es wird leider immer noch an Universitäten nämlich eine Theorie unterrichtet, von die eigentlich wirklich widerlegt ist. und Das ist die sogenannte Mutationstheorie. Also heute wird da Folgendes gesagt. Unsere DNA, also unsere Gene, die entarten, dieses furchtbare Wort, also die entarten, die werden böse. Und ähm, die die fangen dann an, sich also unkontrolliert zu teilen, wachsen in andere Gewebe rein und dann irgendwann äh, wachsen sie noch irgendwo an einer anderen Stelle im Körper, also sogenannte Metastasen und das ist es. Und nochmal, das hört sich alles unglaublich äh, wissenschaftlich und toll an und da gibt es auch ich sag mal, Millionen von Studien und Arbeiten. Aber keiner hat mal so wirklich, oder wenige Menschen, nicht keiner, aber ich und ein paar auf dieser Welt haben uns mal genauer angeschaut, stimmt das denn mit dieser Mutationstheorie? Ist es denn wirklich sicher? Und ich habe das ja selber jahrelang geglaubt. Und ähm, wie kommt man überhaupt dazu, dass Krebs eine Mutation ist? Es ist relativ einfach. Äh, Wer bestimmt, was Krebs ist? Das sind Pathologen, also die Leute aufschneiden und unter Mikroskop dann noch im Detail anschauen. Und die Pathologen haben folgendes Problem. Die haben schon in den 60er, 70er Jahren eben gesehen, ähm, als man dann wusste, was, was DNA ist, dass es dort Mutationen gibt, also Veränderungen in, in, in den Genen, in der DNA. Ja, das sind manchmal mehrere, liegen davor, verschiedene Ketten. Dann, dann wissen wir heute, dass Viren, äh, ähnlich wie jetzt bei Corona, sich da einbauen können und verändern können, die DNA und so weiter und so fort. So, und. Jetzt haben die Pathologen immer, wenn sie da so einen Tumor zum Untersuchen bekommen haben, haben die, oder fast immer, sage ich mal, haben die diese Mutationen gefunden. Und dann war die logische Schlussfolgerung, ja klar, immer wenn ein Tumor da ist, sehen wir die Mutationen, also sind die Mutationen auch die Ursache. Macht total Sinn. Also ich bin der Letzte, der irgendjemand vorwirft, ähm, dass ähm, dass diese logische Schlussfolgerung irgendwie äh, nicht wissenschaftlich wäre. Ja, also
0: jeder ja. bei, bei, die Polizei ist an allen Unfällen schuld, weil die immer dann da ist, oder?
2: Oder die Feuerwehr ist fast immer da, wenn, wenn man irgendwo zum Brand kommt, steht da irgendwo die Feuerwehr rum. Ja, genau. Und die Polizei steht meistens schon bei Unfällen da. Äh, aber, und genau so ist es bei Krebs auch. Wann? Und das ist die leider zentrale Frage, die vergessen wurde. Wann sieht eigentlich ein Pathologe einen einen, einen Krebskranken? Nämlich dann, wenn ein Tumor da ist. Jetzt muss man wissen... Allein wegen der Wellenlänge der Röntgenstrahlung äh, werden die meisten Tumore erst bei 0,6 Millimeter oder so plus minus entdeckt. Ja? Und, und wenn ich richtig reinschaue, ist es so, dass die meisten Tumore sogar mehr als ein Kubikzentimeter groß sind. Teilweise sogar zwei oder drei Kubikzentimeter, wenn sie entdeckt werden. Oder im Darm, da sind es ja dann sogar hunderte. Aber ich sage mal, es ist jetzt so ein einfacher kleiner Tumor in der Brust, der abgetastet wird. Da ist in der Regel schon ein, zwei Kubikzentimeter groß. So, jetzt muss man wissen, Unsere Zellen, die teilen sich nicht wie im Dünndarm, wie wild jeden Tag tausendmal, sondern die meisten Zellen, die schlafen die meisten Zeit und und teilen sich nur ab und an mal. So, das bedeutet, damit ein, ein Tumor entdeckt werden kann, also wenn er ein Kubikzentimeter groß ist, muss er sich mindestens 30 Mal geteilt haben. 30 Mal. Und jetzt ist es einfach so, je nach Gewebe, ob das in der Lunge ist oder in der Blase, das ist ziemlich langsam wachsendes Gewebe, dauert es einfach Monate und Jahre, damit er überhaupt ein Kubikzentimeter groß wird. Und das ist ja die, die, die große Problematik in der Pathologie. Es wird nicht verstanden, dass am Anfang der Krebsentstehung diese Mutation nämlich gar nicht da ist, sondern die kommt erst später. So Jetzt ist das Verrückte leider. Man hat sich in den 70er Jahren, damals als äh, Richard Nixon diesen War on Cancer, also diesen Krieg gegen Krebs ausgerufen hat, hat man sich irgendwie auf diese Gene versteift. Äh, die, die Medizin hatte einfach unglaublich große Hoffnung in Gene. Obwohl man in den 70er Jahren ja gar keine Ahnung von Gene hatte. Aber man wusste, es gibt die Dinger und irgendwie spielen die eine ganz große Rolle. So Und dann in den 80er Jahren, ähm, ähm, als dann Warmov und diese, diese bekannten Nobelpreisträger ähm, ihre Nobelpreise für ihre Mutationsforschungen bekommen haben. Und dann natürlich auch noch Richard Nixon und, und das National Cancer Institute in Amerika gesagt haben, wir haben jetzt die Lösung für Krebs, haben sich jetzt alle auf diese Gene äh, da drauf geschossen. Und dann wurden aber bestimmte Dinge ganz vergessen. Und ich, ich möchte mal zwei oder drei nennen. 1972 gab es zwei Forscher in Amerika, Ilmensee und Stevens, haben die zwei Professoren äh, geheißen. Die haben sich das auch schon angeschaut mit den Genen. Und dann haben die einfach Folgendes gemacht. Die haben eine gesunde Zelle genommen, haben den Zellkern rausgetan, haben dort den Zellkern von Krebszellen hineingetan und haben das dann in Mäuse injiziert. Und die wollten halt Tumore erzeugen bei den Mäusen und das ist denen nicht gelungen. Und die haben sich damals schon in den 70er Jahren gewundert, wie kann das sein? Weil Krebs ist doch eine Mutation. Und wenn ich jetzt diese Mutation in eine andere Zelle hineinmache, dann muss doch da ein Tumor entstehen. Aber es ist einfach nicht passiert. Ähm, Was die gemacht haben, die haben unterschiedliche Mäuse genommen, unterschiedliche Farben. Und man konnte dann sehen, wenn man denen, also die jetzt das injiziert hat, dass die Nachkommen dieser Mäuse, die hatten andere Farben. Also das war der Beweis dafür, dass die Gene sehr wohl angenommen wurden, aber es ist kein Tumor entstanden. Aber man hat in den 70er Jahren noch gedacht, na ja, ähm, vielleicht ist da irgendwo im Labor was schiefgelaufen. So. Jetzt gab es aber 1988, äh, bevor 1989 wurde der Nobelpreise für diese Mutationstheorie vergeben. Ein Jahr vorher äh, haben zwei Forscher in Amerika, einer ist Professor Shea und der andere ist äh, Professor Schäffer. Und die haben Folgendes gemacht. Die haben diesen diesen Test wiederholt. Äh, zuerst einmal von, von ilmense und Stevens. Und sind zum gleichen Ergebnis gekommen, aber mit deutlich, ich sage mal, modernerer Laborarbeit. Ja, so. Aber die sind dann noch einen Schritt weiter gegangen. Die haben jetzt Folgendes gemacht. Die haben sich Krebszellen genommen. Haben jetzt aus der Krebszelle die DNA herausgemacht, also den Zellkern. Und haben einfach den Zellkern einer gesunden Zelle in diese Krebszellen hineingemacht. So so hat man jetzt also im Grunde genommen eine Krebszelle, wo aber die DNA draußen ist. Und es ist eine gesunde drin. Und jetzt hat man die in, in Tiere injiziert. Und die haben natürlich erwartet, dass jetzt keine Tumore entstehen. Weil es gibt ja keine Mutation mehr, es gibt keine krankhafte DNA mehr. Bei 97% Prozent der Tiere sind Tumore entstanden. 97 Prozent, im Grunde bei, bei allen, fast allen Tieren. Und jetzt ähm, war natürlich äh, hätte eigentlich die Welt geschockt sein müssen, 1988. Die Welt hätte eigentlich sagen müssen, ja halt mal, wie kann man denn Tumore erzeugen ohne eine Mutation, ohne eine gesunde DNA? Das, ist doch, das, das, das geht doch überhaupt gar nicht. Ja? So. Aber man hat es dann begonnen zu diskutieren, aber jetzt kam wieder mal dieser Nobelpreis dazwischen. Weil ein halbes Jahr später wurde dann der Nobelpreis für Mutation vergeben und äh, also hat man äh, gesagt nein 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 die, wir wir tun diese Forschungen wieder weg jetzt sind wir heute im 21. Jahrhundert und vor in den letzten zehn Jahren hat sich unglaublich viel äh, ist unglaublich viel passiert warum wir haben heute Sequenzierungsmaschinen das heißt wir kennen Gene innerhalb von 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 äh, äh, wenigen Minuten können wir die zerlegen und anschauen die Gene und, und all die Strukturen sehen Und jetzt haben äh, viele Forscher sich das angeschaut und haben einfach herausgefunden, es gibt hunderte von Problemen bezüglich der Mutationstheorie nicht nur eines. Äh, Zum Beispiel gibt es Tumore, wo man tausende von Mutationen findet. Äh, Das ist insofern wichtig, weil man möchte ja heute möglichst Medikamente herstellen gegen eine Mutation. Ähm, so wie das berühmte Medikament Kliebeck, das gegen chronische myologische Leukämie eingesetzt wird. ja so. Äh, und da funktioniert es relativ gut auch. Aber wenn jetzt ein Tumor tausende von Mutationen hat, man kann ja nicht, einem Menschen nicht tausende Mutationen geben. Das war schon mal das erste Problem. Aber jetzt gab es noch ein Problem. Jetzt hat man auf einmal herausgefunden, äh, das erste Mal war es bei Brustkrebs und dann, dann später auch bei Lungen und, und Pankreas, dass es viele Tumore gibt, die, da hat man gar keine Mutationen gefunden mit den Sequenzierungsmaschinen. Es, es einfach, Da sind Tumore gewachsen ohne Mutationen. Und das hat jetzt wiederum natürlich, ähm, einer der führenden Forscher ist Professor Patterson hier in Amerika, und das hat natürlich wieder dazu geführt, sich zu überlegen, halt mal, ist das, was Schäfer und Shea 1988 schon veröffentlicht haben, das wird ja jetzt bestätigt mit den neuen Sequenzierungsmaschinen. Und ich, ich, ich sage es mal in einem Satz, die ganze Theorie, was das Krebs, also die Ursache, die Mutation ist, die müsste seit, wirklich jetzt seit vielen Jahren, spätestens seit 2012, als die neuesten Studien rauskamen, äh, ist die komplett widerlegt worden. Und jetzt gehe ich aber zurück zu deiner Frage. Also eins wissen wir sicher, das ist der, der Teil der Antwort deiner Frage, äh, Mutation ist nicht die Ursache, sondern ist ein Teil bei der Entstehung von Krebs. So, was ist die Ursache? Die Ursache ist aus, nach meinen, unseren Forschungen im Grunde genommen ähm, immer die gleiche. Es ist Stress. Stress kann jetzt aber für eine Zelle in, ähm, ich sag mal, verschiedenen Arten entstehen. Ich nenne mal die drei häufigsten Stressarten, die zu Tumoren führen. Ähm, die, die am wenigsten häufig sind, sind Giftstoffe. Ähm, Giftstoffe können definitiv äh, zu Tumoren führen. Ich denke jetzt nur mal zum Beispiel an Asbest, ja, wo wir definitiv wissen, bei jedem, der der Rippfellkrebs zum Beispiel hat, äh, findet man im Grunde bei 100 Prozent der Patienten eine Asbestgeschichte. Also ähm, wir wissen auch, dass man mit Teer und so natürlich Tumore erzeugen kann. Ähm, aber äh, gibt es Gift? Ja, das zu Tumoren führt. Ja, ganz klar. Aber, und jetzt kommt das große Aber, in der universitären Medizin wird ja behauptet, dass im Grunde genommen fast alle, außer ein paar virologischen äh, Krebsarten, äh, dass fast alle Krebsarten durch Giftstoffe entstehen. Und dem muss ich also ganz klar widersprechen. Das ist hundertprozentig nicht der Fall. Und ich sage mal, unsere ganze Onkologie ist ja komplett falsch aufgebaut. Wenn es denn so wäre, dass Giftstoffe zu äh, Tumoren führen, dann wäre es doch logisch, dass wenn jetzt jemand mit Krebs kommt, dass der Arzt zuerst einmal schaut, welcher Giftstoff hat denn bei diesem Menschen zu seinem Tumor geführt? Weil wie möchte er denn ein Rezidiv, also ein Zurückkommen des Tumors verhindern, wenn er nicht dann den Patienten entgiftet oder ihm sagt, was er vermeiden muss zukünftig? Also das ist schon mal die, die erste Unlogik. Also aus meiner persönlichen Erfahrung, weil wir, wir haben ein Zentrum für aufgegebene Krebspatienten von Stuttgart, in unserem 3E-Zentrum und in diesem Zentrum schauen wir Giftstoffe an bei Menschen. Wir machen also Bluttests, wir machen Schwermetalltests und so weiter. Also meine persönliche Erfahrung mit Giftstoffen bei Krebskranken würde ich sagen, ich weiß nicht, aber ziemlich sicher unter 5% aller Patienten äh, findet man definitiv diese Giftstoffe, von denen immer behauptet wird, dass die zu 100% zu Tumoren führen. Also Giftstoffe ja, aber nicht so oft. Dann gibt es zwei weitere ähm, ähm, äh, also, äh, Giftstoffe, in Anführungsstrichen, Stressarten, die zu Tumoren führen. Das eine sind schwere Traumata. Also wenn Menschen ähm, äh, Dinge erleben, die sie unerwartet hart treffen, ähm, dann kann das zu Tumoren führen. Ja, Also das haben wir oftmals gesehen, getestet, angeschaut. Und vor allem äh, sehen wir dann, wenn wir diese schwere Traumata auflösen, wenn wir Lösungen finden für diese Traumata, verändern sich auch die Tumore. Und das gilt übrigens nicht nur für Krebskranke, das gilt auch für andere Erkrankungen. Das äh, Traumata müssen nicht immer äh, zu Krebs führen, das kann auch zu, zu fast jeder anderen Krankheit führen, äh, hin auch äh, zu psychischen Krankheiten. Also Traumata können unglaublich viele körperliche äh, Probleme machen. So. Und dann gibt es, was wir persönlich am häufigsten sehen, äh, gibt es ein ein äh, der Grund für Krebs ist ganz einfach, dass Leute sehr lange in Stressphasen sind. Also mit lange meine ich nicht nur Monate, sondern in der Regel sogar Jahre. Ja, ich möchte mal ein zwei Beispiele nennen. Äh, ein Beispiel typisch in Deutschland, da kenne ich mich ein bisschen aus, weil ich in der Psychiatrie lange mit Alkoholikern gearbeitet habe wir haben in Deutschland, je nachdem, welche Statistik man lesen möchte, ein, zwei, drei, vier Millionen äh, Alkoholiker. Das heißt, wir haben in Deutschland wenige Millionen von unglücklichen Menschen, weil Sie müssen wissen, äh, für einen für einen äh, Alkoholiker haben Sie mindestens zwei unglückliche Menschen. So, äh, Dann haben Sie also auf gut Deutsch gesagt hier, Unglaublich viele Leute, die jeden Tag im Stress sind. Jeden Tag. Wenn, wenn, man mit einem Alkoholiker zusammen ist, selbst wenn der nicht säuft, selbst wenn der am Anfang wieder Drogen isst, selbst wenn der nicht viel Theater macht, hat man Stress, weil man hat immer Angst, dass was passiert. Dann haben wir in Deutschland über 70 Prozent der Menschen, wenn man die fragt, ob sie gerne zur Arbeit gehen, sagen die, nee, ich, ich, ich mag meinen Job nicht. Und ich glaube, über 30 Prozent sagt sogar, sie hassen ihren Job. So. Also sie gehen dann nur hin, um Geld zu verdienen. Ähm, das ist Stress. Das ist jeden Tag Stress beim Aufstehen. Das, das verbraucht jeden Tag Adrenalin, dieses Stresshormon. Und das ist das, was ich in den 90er-Jahren gelernt habe von einer Dr. Waltraud frieda Die hat einfach herausgefunden, dass Krebskranke so gut wie kein Adrenalin im Körper haben. Das kann man messen im, im 24-Stunden-Urin mit einem sogenannten Stabilisator drin. Und dann kann man sehen, äh, wie viel Adrenalin im Körper ist. Und unsere Erfahrung ist, dass bei ich weiß, nicht, plus, minus 70, manchmal 90, über 90 Prozent, je nachdem, was es für eine Gruppe oder was es für Krebsarten ist, kann man sehen, dass diese Krebspatienten fast kein Adrenalin haben. Jetzt müssten wir ja eigentlich das Umgekehrte denken. Wenn jemand Krebs hat, hat er Stress. Wenn jemand Stress hat, schüttet er Insulin, äh, als Adrenalin aus. Und wenn er Adrenalin ausschüttet, hat er einen hohen Adrenalinspiegel. Also macht es zuerst mal überhaupt gar keinen Sinn, dass Krebskranke einen niedrigen Adrenalinspiegel haben. Das macht aber dann Sinn, wenn man Folgendes versteht. Die Nebennieren können nur eine ganz bestimmte Menge Adrenalin produzieren. Wenn, das, wenn man jetzt einen Dauerstress hat, wie dass man immer Alkoholiker verheiratet, dass man jeden Tag zur Arbeit geht, weil man das Leben ankutzt. Wenn man überhaupt mal so auf der ewigen Lebenssuche ist und immer unzufrieden ist mit seinem Leben. Ich weiß, du hast ja auch... Sehr viel Jahre stressige Phasen in deinem Leben schon gehabt. Du weißt, was das bedeutet, wenn man morgens äh, sagt Saft und kraftlos aufsteht, wenn man oder wenn man ganz einfach nicht glücklich ist, wenn man keinen Spaß im Leben hat, wenn man depressiv durch die Gegend läuft und so weiter und so fort. Wenn man wenn man glaubt, man hat keine Zukunft, das ist, wenn man das über eine lange Zeit hat, ist es unglaublich anstrengend Verbrauch des Adrenalin. So und was passiert? Das Adrenalin geht langsam runter. Und man hat irgendwann kein Adrenalin mehr. Und diese Waldraud Frieda hat es in den 80er Jahren herausbekommen und hat dann einfach sich mal, die war Ärztin in der Ringparkklinik beim, beim Bekannten Professor Josef Issels. Und ähm, die hat dann einfach überlegt, was passiert eigentlich in einem Menschen, wenn der kein Adrenalin oder sehr wenig Adrenalin hat im Körper. Jetzt muss man wissen, der Gegenspieler zu Adrenalin ist Insulin. Also auf gut Deutsch gesagt, Insulin bringt Zucker in die Zelle hinein. Adrenalin und Noradrenalin und so hilft, dass der Zucker wieder hinausgeht. Wenn der Zucker jetzt aber zu lange in der Zelle bleibt, dann ist das ein Riesenproblem. Zucker ist zuerst einmal der Lieblingsstoff aller Zellen. Ja? Das ist nicht Fett oder, oder, oder Protein, sondern ganz einfache Glukose. Das ist das, wonach ein, eine Zelle giert. Und das ist auch gut so, weil heute hat Zucker ja so einen negativen Touch. Zucker ist zuerst einmal was sehr Gutes für eine Zelle. Zu viel Zucker tötet diese Zelle aber. Wenn jetzt dieser Zucker zu lang drin bleibt, weil kein Adrenalin mehr fast im Körper ist, dann passiert einfach Folgendes. Die Zelle muss einen Weg finden, diesen Zucker zu verbrennen. Und das macht sie relativ einfach. Sie lässt keinen Sauerstoff mehr in die Mitochondrien rein. Mitochondrien sind so kleine Teilchen, wo unsere ATP, unsere Energie produziert wird in der Zelle. Und da kommt jetzt kein Sauerstoff mehr rein. Und dadurch fängt die Zelle jetzt an, erheblich mehr Zucker zu verbrennen. Genauer gesagt, in der Regel 18 Mal zu viel. Teilweise sogar noch mehr. Das kann man auch daran erkennen, dass zum Beispiel die Zellmembranen auf einmal sich verändern bei, bei Krebszellen und viel mehr Rezeptoren jetzt für Insulin haben. und so ja? Die versucht also, mehr da reinzubekommen und um mehr zu verbrennen. Und genau das, ist das, was ein Pathologe Krebs nennen würde. Weil was ist denn eine Krebszelle? Wie, wie unterscheidet sich eine Krebszelle von einer anderen Zelle? Ja, die DNA ist verändert, aber wir wissen ja, dass die DNA nicht das Hauptsächliches äh, ist. Sondern wir wissen, dass die Mitochondrien sich einfach abschalten und keinen Sauerstoff mehr aufnehmen. Das ist übrigens auch kein neues Wissen. Veröffentlicht 1924 von Otto Warburg. Der hat dann auch 1931 sogar einen Nobelpreis äh, dafür bekommen, der berühmte äh, Berliner Forscher. Der, der übrigens in den 60er, 70er Jahren einer der bekanntesten Krebsforscher der Welt war. Aber dann hat sich ja alles auf die DNA verschossen. Otto Warburg hat aber immer gesagt, nein, Krebs ist kein Problem der DNA, sondern Krebs ist ein Problem der Mitochondrien und der sogenannten Zellatmung. Aber da damit war Otto Warburg dann im Grunde genommen in der Wissenschaft abgeschossen. In den 70er, 80er Jahren wollte von ihm niemand mehr was wissen. Heute, vor allem durch die die Arbeiten von Professor Peterson, ähm, der dann rausbekommen hat, halt mal, da stimmt irgendetwas gar nicht, da müssen wir genauer hinschauen. Und der dann gesehen hat, ja halt mal, genau diese Störung ist doch da. Und man muss vielleicht eins wissen, Peterson, äh, ohne Peterson wird es heute wahrscheinlich äh, keine, keine PET-Geräte, also sogenannte Positronen-Emotionstromographen geben, wo man nämlich genau das misst. Man misst mit diesen, das ist ähnlich wie ein CT, da kriegt man aber einen radioaktiven Stoff gespritzt. und dann kann man sehen, wo wird im Körper mehr Zucker aufgenommen, ja. Diese PET-Untersuchungen werden heute vor allem für Krebskranke benutzt und Peterson war im Grunde genommen derjenige, der herausgefunden hat, wie, wie so etwas funktionieren könnte. Und wir haben heute, um die Frage jetzt abzuschließen, endlich, wir wissen heute eins sicher. Mutationen sind da, aber nicht die Ursache. Die Störung ist definitiv zu suchen in den Mitochondrien, in in der Zellatmung. Und jetzt müssen wir nur noch herausfinden, was verursacht diesen Stress. Sind es Giftstoffe, die wir über die Nahrung, über das Wasser, über die Luft aufnehmen? Ähm, Sind es Traumata, die die uns wunderbar äh, tief treffen? Oder ist es ein ein langanhaltender Stress, der über Jahre geht? Oder vielleicht gibt es noch andere Gründe wie wie Viren. Viren können sehr wohl eine Rolle spielen, das wissen wir auch. Ähm, Aber da stehen wir heute. Niemand weiß es genau, aber eins wissen wir, die Mutation ist es nicht.
0: (lacht) Okay, okay, du hattest jetzt äh, Gifte genannt. Du hast gesagt, das war nur ein kleiner Teil Ähm, Traumata. Wir haben ja die Krebszahlen, das, das geht ja sowas in Richtung 50 Prozent der Bevölkerung, stimmt das?
2: Um, ja, das mit den Statistiken ist natürlich so eine Geschichte. Wenn man jetzt 50 Prozent nimmt, die in einer bestimmten Gruppe von Menschen im Lauf ihres Lebens, dann gibt es solche Statistiken, ja. Aber ich nehme lieber feste Zahlen. Wir werden dieses Jahr im Grunde genommen 500.000 Neuerkrankungen haben und plus minus 250.000 Tote. Also die, die, die Übrigens nicht, Achtung, das wird immer sehr gerne gesagt, die an Krebs sterben. Nee, nee, man muss mal Folgendes sagen, man muss das etwas genauer definieren. Dieses Jahr sterben plus minus 250.000 Menschen, während sie die beste Krebstherapien, die es angeblich gibt, im Moment erhalten. Weil äh, auch das ist, ist ganz Wichtiges, was man verstehen muss. Äh, die Onkologie behandelt Menschen sozusagen bis zum letzten Tag mit irgendwelchen Therapien. Und das heißt, dass in in Deutschland dieses Jahr äh, all diese Menschen sterben. Viele sterben an der Therapie, aber fast alle sterben während einer Krebstherapie. Das kann man so sagen, ja.
0: Okay, also es äh, erkranken doppelt so viele Menschen pro Jahr äh, wie sterben sozusagen. Genau, ja. Das heißt, das ist ja irgendwo eine Entwicklung, die ähm, die nicht gerade angenehm ist, oder? Also ist das 500.000, das ist, ja schon mal, das ist ja schon mal unglaublich viel, kann man ja hochrechnen. Deutschland. wir reden ja nur von Deutschland. Ja, ja, also wir haben ja nur 80 Millionen, also ja. wenn das jetzt jedes Jahr neu dazukommt, das ist ja schon, schon unglaublich. Ähm, aber Traumata hat jetzt haben jetzt 500.000 Leute pro Jahr sozusagen, sind mit Traumata geplagt, das klingt für mich so ein bisschen... Ähm, als als einer der Hauptgründe, die du äh, angeführt hast, äh, so so stark können die Leute ja nicht mit Traumata belastet sein.
2: Achtung, wir müssen müssen das Wort Traumata ähm, definieren hier. Ähm, Erstens einmal, ähm, ich glaube, dass plus minus über 70 Prozent ähm, langanhaltender Stress ist, nicht Traumata. Traumata reden wir von, ich weiß es auch nicht, irgendwo zwischen 10 und 30 Prozent, äh, äh, je je nach Krebsart. Ähm, Aber Traumata Ich weiß, dass es natürlich von dem Wort Trauma und dramatisch äh, auch und alles da ist, ja. Aber ein Traumata kann sein, äh, dass du einen Granatenstreit mit deiner Frau hast und die dich äh, wie auch immer verletzt. Also Traumata muss nicht sein, äh, du hast einen schweren Autounfall oder du wirst gekündigt oder du, du denkst, du musst sterben oder, äh, das sind nicht immer diese, so wie ein Psychologe dieses Wort benutzen würde, Traumata. Wenn ich das Wort Traumata benutze, dann meine ich, eine Situation, wo einen Menschen unerwartet hart getroffen hat. Er wurde zum Beispiel bei, was ist ein typisches Traumata? Du wirst übergangen bei einer Beförderung. Du denkst, du wirst irgendwie befördert und auf einmal wird jemand anders befördert. Oder äh, deine Eltern sterben und es kommt raus, dass äh, deine Schwester oder dein Bruder äh, auf einmal Alleinerbe ist und nicht du äh, das Gleiche hast oder sowas. Das sind unerwartete Situationen, die dich sehr hart treffen und manchmal sind die gar nicht so schlimm. Also, objektiv gesehen ist es nicht so schlimm, ja. Ähm, wenn, wenn dich irgendeiner, ich sag mal, auf gut Deutsch sagt, blöd anmacht, ähm, also was für dich ein Traumata ist, kann für mich ehrlich gesagt, würde ich sagen, das ist doch komplett lächerlich. Komm, äh, Ungarn, du spinnst doch an, das ist nimmt es doch jetzt nicht so ernst oder so, ja. Aber, und auf das kommt man nicht drauf, sondern es kommt drauf an, wie du die Situation bewertest. Oder ich sage mal was ganz Schlimmes: Du kommst nach Hause und, und erwischt eine Frau mit dem Nachbar im Bett. Jetzt ist, würde man sagen, das ist für fast jeden ein, ein ganz schlimmes Traumata. Es kann aber auch sein, dass du sagst: Gott sei Dank, du, jetzt kann ich meiner Frau aussagen, dass ich eine Affäre habe oder eigentlich wollte ich mich sowieso scheiden lassen. Oder eigentlich, weißt du, an dem Beispiel will einfach zeigen, es kommt nicht auf die Situationen an, was da passiert ist, wie bei einem Autounfall, das immer dramatisch ist, ja? sondern ein Traumata kommt darauf an, wie du es bewertest. Schau mal jetzt gerade Corona an. Wie unterschiedlich Menschen Corona sehen, ja? wie unterschiedlich Menschen Angst haben, wie unterschiedlich die die Situation bewerten, obwohl es ja nur eine Situation gibt, nämlich die, die wir gerade haben. ja, ja. Aber die Bewertung der Situation, das ist das. ja. Eigentlich gebe ich vollkommen recht. Die meisten Menschen haben kein großes Traumata, jetzt im klassisch-psychologischen Sinne, sondern die haben etwas Unerwartet, Hartes getroffen. Und ähm, das hat sie in ihrem Leben einfach... Äh, sehr unerwartet getroffen und sehr hart betroffen. Ja, so muss man das nennen.
0: Ja, naja, die eigene Interpretation, äh, <lacht> die ist ja. ganz, ganz die entscheidend. Die kommt es an, ja, die ja. Kommt es an. Ja, vielleicht, ich, ich, vielleicht mache ich da auch noch kurz äh, zum Abschluss dieses Teils ein kleines Beispiel. Ähm, stell dir mal vor, ähm, die Frau von mir aus sitzt zu Hause, kann auch umgekehrt sein, völlig egal. Ähm, es ist vielleicht Jahrestag oder sowas, sie kocht lecker und so weiter. Und der Mann sollte um, weiß nicht, 19 Uhr zu Hause sein. Und dann wird es 19.30 Uhr und er kommt nicht und sie hat Candlelight-Dinner, alles schön gemacht und so weiter. Und er kommt nicht und kommt nicht und äh, am Anfang ist sie noch relativ entspannt und irgendwann wird sie langsam immer nervöser. Ah, dann fängt es an, dann äh, kommt das erste Glas Wein, <lacht> trinkt sich schon mal selber, ähm, dann irgendwann ist die Flasche weg, es ist 23 Uhr, sie f- äh, malt sich alles aus, äh, wie er, äh, weiß ich nicht, äh, eine Freundin hat oder alles Mögliche. ja also Sie sie verflucht ihn, sie, sie, sie tötet ihn im, im Geiste und so weiter, bis sie, bis sie wirklich, äh, ja, völlig, völlig, n- n- den Nerven am Ende ist. Und irgendwann kommt er nach Hause und äh, es hat einen Unfall gegeben und er hat einem Kind das Leben gerettet. Ja. Ja. Und plötzlich fällt dieses ganze Kartenhaus von Emotionen und Gedanken und, und so weiter völlig, völlig in sich zusammen, oder? Also also diese- das ist
2: ein schönes Beispiel, Ungarn. Wenn ich dein Beispiel aufgreifen darf. Diese Frau hat wahrscheinlich in den vier, fünf Stunden, als die negativen Gedanken aufkommen, hatte diese Frau ein oder zwei Traumata. Also die die, die hat ja schon die hat schon Messer in der Hand gehabt und, und sticht den Mann ins Kreuz, ja, äh, wenn der nach Hause kommt. Und jetzt auf einmal erfährt sie, oh, der hatte einen Unfall oder hat jemand geholfen oder was auch immer. Und jetzt passiert da Folgendes. Äh, man nennt es ja im Deutschen, es fällt einem ein Stein vom Herzen. ja. Es, man erkennt auf einmal die Situation. Und jetzt ist dieses Traumata weg. Jetzt hat diese Frau ja auch keinen Stress. Die hat jetzt zwar zwei, drei Stunden Stress gehabt, wo extrem war, aber der ist komplett aufgelöst. Und da damit kann auch kein Krebs entstehen. Krebs kann nur entstehen, wenn du ein Traumata oder einen leicht den Stress über eine extrem lange Zeit hast ja? also als Beispiel ähm, die Frau kommt der Mann kommt jetzt nach Hause und hat keine gute Erklärung und die Frau denkt jetzt ab dem Tag, oh, ich glaube, mein Mann hat eine Affäre. Ich bin dem nicht mal mehr wert gewesen an unserem Hochzeitstag, äh, dass er pünktlich kommt. Ich glaube, der liebt mich nicht mehr. Jetzt hat diese Frau natürlich über Wochen, Monate, wenn nicht Jahre Stress, selbst wenn der nicht fremd geht, selbst wenn er seine Frau immer noch liebt, selbst wenn alles, alles eigentlich gut ist, ist es bei der Frau trotzdem nicht mehr gut. Sie verbraucht Adrenalin und kann dadurch äh, krank werden. Ja.
0: ja. Also das heißt, ähm, Nebennierenschwäche ist etwas, was sehr häufig mit ähm, mit der Entwicklung von Krebs dann einhergeht?
2: Nein, muss nicht sein. Es, es, es ist es ist in der Regel sogar gar nicht der Fall. ja. Also wir messen ja nicht nur ähm, Adrenalin, sondern die ganze sogenannte Katecholamine, also Adrenalin, Noradrenalin, äh, auch Dopamin, die Vorstufen. Und dann sieht man eigentlich, nee, Dopamin ist zum Beispiel zu 99,9 Prozent immer in Ordnung, ja. Das heißt, die, die Nieren und so, die funktionieren ganz gut. Das Problem ist nicht eine Organschwäche. Das Problem ist, dass zu viel Adrenalin verbraucht wird. Wenn ich Deutschland ist so das, das schönste Beispiel, was ist die ganze Welt, ist ja im Moment ein Beispiel für Adrenalinverbrauch. Weil einfach Angst da ist, Angst, 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 Angst. Das, das regiert ja gerade die ganze Welt. Und ähm, und was verbraucht Angst? Ganz einfach Adrenalin. Mhm. Und ich sag mal so. Wenn dieser Wahnsinn nicht bald aufhört mit Corona, werden wir unglaublich viele kranke Menschen bekommen, die nämlich aus ihrer Angst nicht mehr herauskommen. Also wenn wir nochmal 10 Karl Lauterbachs in Deutschland haben, die jeden Tag erzählen, es kommt eine zweite Welle und eine dritte Welle und wir müssen nochmal fünf Jahre leben, bis wir endlich einen Impfstoff haben und ich weiß nicht was. Wenn also Menschen jetzt über Jahre in dieser Angst weiterleben, dann werden diese Menschen krank werden. Da bin ich ganz sicher davon überzeugt, ja.
0: Ja, ja, die Verhältnismäßigkeit ist ja äh, überhaupt nicht gegeben. Das ist meine Meinung. Ähm, wenn wir das Beispiel Krebs nehmen, äh, circa 50 Prozent oder 500.000 pro Jahr und so weiter, was müssten wir denn für Maßnahmen, drakonische Maßnahmen ergreifen, um diesen diesen Schaden an der Volksgesundheit nenne ich es jetzt mal äh, in den Griff zu bekommen. Ja, das heißt, man müsste Menschen verpflichten, die müssen eine App haben, wenn die sich nicht zweieinhalb Stunden am Tag bewegen, äh, werden soziale Punkte abgezogen, dann kann man nicht mehr reisen. Ja, äh, wer äh, grillt, äh, darf, weiß ich nicht, der, der, der kriegt Gehaltsabzüge, ja, weil da weil da Packs entstehen. Äh, wer Alkohol ja. trinkt und, und und Zigaretten raucht, äh, sowieso äh, gleich wegschließen. Ja und äh, wir müssten auf jeden Fall äh, alle Strahlungsemitter sozusagen äh, weltweit quasi abbauen, weil das äh, natürlich äh, einfach da auch reinspielt und so weiter und so fort. Also wir könnten eine Gesundheits äh, Gesundheitsdiktatur sozusagen aufbauen müssten wir eigentlich aufbauen ohnegleichen, um einer solchen unglaublichen Gefahr auszuweichen, die ja real ist und die wir jedes Jahr haben und das ist ja nur ein Thema, es ist ja Krebs, ist ja auch nicht alles. Ja? Also äh, ja. die Verhältnismäßigkeit ist einfach überhaupt nicht gegeben. Ähm, ich würde sagen, wir nutzen die Chance ähm, und unterteilen die Episode an dieser Stelle und unterhalten uns dann im nächsten Teil mal wirklich über äh, die Erfolge oder auch nicht Erfolge der Schulmedizin und schauen uns wirklich das ganze Thema äh, nüchtern auch an. Einfach, was gibt es für Statistiken, was, wie funktioniert das Ganze, äh, wann funktioniert es, wann funktioniert es nicht und so weiter und so fort. Schön, dass du dabei warst. Mach's gut. gut. Ciao.
1: Zurück ins Leben.